0: Achtung, ihr Lieben, Triggerwarnung. Ähm, wir haben euch, ich glaube, in Folge 2 gesagt, dass ihr an sich ganz gut fahrt und dem Podcast im Großen und Ganzen gut folgen können solltet, wenn ihr die Herr-der-Ringe-Filme gesehen habt, im Optimalfall vielleicht sogar die Hobbit-Filme. Ähm, heute sind wir da deutlich von los, weil wir reden über Personen oder hauptsächlich über Personen, die in den Filmen keine Erwähnung finden. Dennoch kann ich euch wärmstens ans Herz legen, unsere Folge anzuhören. Sie ist mit Sicherheit sehr geprägt von Diskussionen, vielleicht unterschiedlichen Meinungen, ähm, Spekulationen. Ähm, und auch die Person, über die wir uns unterhalten, ist eine sehr spannende und vermutlich auch nicht unwichtige im Tolkien-Universum. Dementsprechend, äh, viel Spaß dabei. Es könnte sein, dass erwähnt wird, dass das eine Nerd-Folge ist. So haben wir das jetzt einfach mal eingeordnet. Ähm, wir hoffen selbstverständlich, dass ihr die Folge euch, also, dass ihr euch die Folge anhört. Ähm, und dass ihr vielleicht danach auch einfach Lust habt, im Buch mal nachzulesen, so, oder euch die Bücher zu besorgen, falls ihr sie nicht habt. So. Wie schaut's denn da eigentlich aus? Was gibt es generell für Unterschiede zwischen Film und Buch? Und, ja. Im allergrößten Notfall, ich glaube, die Hörbücher gibt es bestimmt an der einen oder anderen Stelle auch frei zu hören. Ähm, die legen wir euch wärmstens ans Herz. So, viel Spaß! Hallo ihr lieben Menschen diesseits und jenseits der Grenze. Äh, da sind wir wieder mit der nächsten Folge, ich glaube jetzt schon der vierten Folge von unserem Podcast für euch. Ähm, ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um eine Folge für euch aufzunehmen und äh, ja, haben wie immer ein bisschen Tabak, ein bisschen Bier, viel gute Laune und äh, Wissenswertes, Interessantes mitgebracht. Ähm, gerade das Bier und der Tabak passen heute auch sensationell zu unserem Thema, ähm, ja, was ist in letzter Zeit so passiert? Wir haben weiter an der Technik gefeilt. Ich hoffe sehr, oder wir hoffen sehr, dass sich das auch weiterhin auszahlt. Wir möchten uns, äh, möchten uns in dem Zug nochmal ganz herzlich ähm, beim Steffen, beim Stefano und beim Daniel bedanken. Ähm, ja, wir sind immer noch mit zwei Mikros und einem Headset jetzt hier am Start und denken schon, dass das ein bewährtes Modell werden könnte für die Zukunft. Ähm, ganz wichtig, wir haben Immer noch keinen Namen, das habt ihr vielleicht über die letzten Folgen mitbekommen, dass wir zwar Langgrundblatt heißen, aber aktuell auf der Suche sind nach vielleicht einem, wie Nils das gerne ausdrückt, etwas catchigerem Namen und wir dachten uns, wir loben ein kleines Gewinnspiel aus und äh, bepreisen das natürlich auch und hoffen auf rege Beteiligung und coole Vorschläge. Und zum Preis erzählt euch der Nils was.
1: Ja, ganz kurz mit dem Catchy, das kommt ursprünglich nicht von mir, das habe ich von meinem Cousin, dem Jan-Erik oder Ecki geklaut, der auch gerade dabei ist, uns eine Website einzurichten. Also für alle äh, seid gespannt, es wird auf jeden Fall noch mehr kommen. An der Stelle nochmal danke an den Ecky. Ja, das Gewinnspiel. Wir suchen einen Catchy-Namen. Wir haben uns gedacht, wie machen wir das, wie kriegen wir euch dazu uns einen äh, geilen Namen zu schicken oder ein paar Namensvorschläge einfach nur zu schicken. Wie meint ihr, sollten wir heißen? Das fänden wir cool, wenn ihr uns einfach mal schreiben würdet oder uns das persönlich sagen würdet. Ähm, gerne auch in diversen WhatsApp-Gruppen. Wir haben ja so die ein oder andere WhatsApp-Gruppe gemeinsam. Die anderen sind schon am Schmunzeln oder am Augen verdrehen. Ähm, bitte
2: nur als Sprachnachricht.
1: Bitte nicht ja. als Sprachnachricht, tatsächlich. Und keine bösen Worte. Und keine bösen Worte, genau. Einfach ein catchy Namen, so ein Namen, der wo ihr meint oder bei dem ihr meint, dass der andere dazu bewegen könnte, drauf zu gehen. Ne? Wir haben da mal so ein paar, es gibt tatsächlich ein paar Herr der Ringe oder Tolkien-Podcasts, die doch einen durchaus catchigen Namen haben, die vielleicht gar nicht so sehr viel damit zu tun haben. Aber der Name ist schon sehr catchy. Und um euch so ein bisschen eine Anregung dazu geben, haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar haben wir keine Kosten und Mühen gespeut, Leider oder tatsächlich werden wir noch nicht unterstützt, aber wir haben von uns selber gesagt, so passt auf, was könnten wir machen? Wir wollen euch einladen hierhin. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Und wie ihr wisst, rauchen wir ja immer Pfeife dabei. Und die wenigsten von euch werden ja wahrscheinlich eine Pfeife haben. Es wird ein Pfeifen-Anfängerset für euch geben. Das werden wir auch in Kürze jetzt hier bei Instagram hochladen. Oder vielleicht auch jetzt mit dieser Folge. Das weiß ich noch gar nicht so genau. Und zwar ein Pfeifen-Anfängerset, das ihr quasi direkt anfangen könnt zu rauchen. Und als Tabak wird es dabei geben den Auenland-Tabak von Faun The Shire. Das ist quasi so der erste Tabak. Das ist auch der, den wir heute rauchen. Tim, ich habe den jetzt mal geöffnet, wonach riecht der?
2: Also ich fühle mich so ein bisschen wie in so einem, ähm, wie im Supermarkt im Obstregal, denn äh, mhm. für mich riecht das stark nach Pfirsich. Es ist glaube ich auch tatsächlich die offizielle Beschreibung, aber das hat so was ähm, ja, fruchtig, aber
0: pelzig-fruchtiges. Ja, so, so, ja, oder
1: süß auch noch, so, also ja. so ein bisschen so ich kann das nicht so genau deuten so Simon ja ich würde auch
0: sagen ähm, also abgesehen davon dass ich nicht die allerfeinste Nase habe finde ich auch ähm, etwas süßlich fruchtig aber auch ein Stück weit voluminös also sehr angenehm
1: aber vielleicht so wie so ein Kompott oder so ne so, also so, oder so ein Marmelade oder so ne das ist schon ja ist auf jeden Fall gut ich habe einfach die offizielle Bezeichnung geklaut wie der ein oder andere mit Google oder äh, wie heißt das andere? Ecolesia -E oder so? Das, wo, äh, wo man... Ecosia. Ecolesia, e -E ne? Wo man, mit, man die Bäume... hätte. Ecosia. Ecosia. Ja, googelt das. Wir äh, werden das nochmal verlinken. Statt Google könnt ihr das benutzen und damit Bäume retten.
0: Klingt wieder nach Faktencheck hier. Ja, wir haben, ähm, wie immer auch ein äh, wunderbares Bier. Und zwar hat uns der Steffen Birds and Bees mitgebracht. Ein Golden Summer Ale. Ähm, ich finde, das schmeckt phänomenal. Also... Also meiner
2: Meinung nach das beste Bier, was wir bis jetzt hier haben und wir hatten wirklich leckeres Bier.
0: Da gehe ich absolut mit. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen, das passt heute auch zu unserem Thema, wie ich finde. Ähm, wie schmeckt das ist...
2: denn, wenn du sagst, es äh, passt zum Thema?
0: Ich nehme mal kurz einen Schluck. <lacht> das sah gerade sehr werbungsmäßig raus. Hervorragend, so sollte es sein. Ich habe es auch genossen. Ähm, für mich schmeckt es sehr sommerlich. Ähm, es hat eine Relativ süße Note in der Mitte, wie ich finde. Dennoch ganz klassisch halt Biergeschmack. Blumig ähm. auch so ein bisschen, ne?
2: Also Blumig ein bisschen natürlich ist, auch, ne? Ja, ja sehr rund, natürlich mit, ja. Einer,
0: mit einer süßen, runden Note dabei. Also ja, fast wie, wie so mit einem Schuss Nektar dabei. Ähm, Kommt auch wieder aus Schottland, rund, ne? Sehr rund. Kommt, Kommt aus auch Schottland. Aus Schottland
1: ja, wie das letzte Bier. Falls ihr jetzt googeln wollt, Birds and Bees. Oder bei Ecosia eingeben wollt und einen Baum retten wollt, dann äh, gebt doch mal bei äh, Ecosia Birds and Bees ein. Tatsächlich super lecker, mega interessant. Steffen, vielen Dank dafür, würde ich einfach nur sagen. Ja, ja. denke ich, kann man. Ja, und passt zum Thema. Ja.
2: Welches Thema ist das denn?
1: Welches Thema ist das denn? Wir
0: wissen es doch gar nicht so richtig. Also, wie ihr aus dem, eigentlich müsstet ihr das wissen, wir haben das doch im äh, Einspieler schon quasi mitgeteilt. Ähm, es geht heute hauptsächlich um eine Gestalt, die im Herr-der-Ringe-Film nicht vorkommt, die in den Büchern bzw. logischerweise auch im Hörbuch Erwähnung findet, und zwar Tom Bombadil. Ähm, einige von euch haben bestimmt von ihm gehört, äh, manche von euch werden vermutlich auch eine Theorie oder Meinung zu ihm haben, aber ich denke, viele haben auch noch nicht von ihm gehört und deswegen denken wir, weil wir die Gestalt für wichtig und vor allem auch interessant halten, reden wir heute mal über ihn. Also, Tom Bombadil, wer ist das eigentlich?
2: Hobbits auf Pilzen und ihr dachtet, das Kraut der Halblinge würde knallen.
0: So, ähm, ganz kurz zu dieser Folge noch. Ähm, Tom Bombadil ist eine, ja, nur wirklich nicht im Detail genau beschriebene Person. Nennen wir es mal Person. Ob er eine Person ist, wer weiß es genau. Das heißt, diese Folge beschäftigt sich auf der einen Seite natürlich mit dem, was im Buch vorkommt zu Tom Bombadil, ähm, aber vor allem auch einfach damit, was können wir uns vorstellen? Ähm, was gibt es für Theorien zu Tom Bombadil? Um, und wir laden euch einfach ein, mal so ein bisschen mit zu spekulieren. Vielleicht findet ihr ja Ansätze, um, die ihr interessant findet, die ihr so vielleicht auch ja, unterstützen würdet. Vielleicht habt ihr eine ganz eigene Idee. Um, also heute ist nicht besonders viel mit äh, Zahlen, Daten, Fakten, sondern wirklich mit einer sehr, sehr interessanten und mutmaßlich tiefschichtigen äh, Person aus Mittelerde. Wenn es eine Person ist. Also viel Spaß dabei. Um, Tim, magst du uns ganz kurz erzählen, warum kommt Tom Bombadil eigentlich nur im Buch vor und wie kommt er da vor?
2: Ähm, ja, das, ich reiße das mal wirklich ganz kurz an, damit das jetzt kein endlanger Monolog wird. Äh, kurz Geschichte im Buch, ist eigentlich relativ schnell erzählt. Frodo ähm, tauch, geht aus dem Auenland rauf, neben dem Auenland äh, auf dem Weg nach Bruchtal liegt halt der Alte Wald. Da wohnt Tom drin. Die Hobbits durchqueren diesen alten Wald. Dieser Wald ist sehr mysteriös und verschlungen ähm, und ähm, auch nicht ungefährlich. Da leben böse Ga Baumgeister drin, wie zum Beispiel der alte Weidenmann. Dieser alte Weidenmann ähm, schafft es, die Hobbits, während sie eine Rast machen, äh, zu überfallen und sperrt zwei von ihnen ein und versucht sie mit seinem Baumkörper zu erdrücken. Ähm, und in diesem Moment kommt Tom und rettet sie, indem er halt ähm, ein, ein Zauberlied ausspricht, das über diesen Baum Macht gebietet. Anschließend lädt er Frodo und die anderen Hobbits ein in sein Haus. Sie sind da insgesamt zwei Nächte. Äh, am ersten Tag haben sie irgendwie so ein fürstliches Abendessen. Dann gibt es einen Regentag, wo die sehr lange zusammensitzen sitzen, einfach nur Geschichten erzählen und eigentlich nicht wirklich viel inhaltlich passiert. Und anschließend gehen die Hobbits los weiter Richtung Bruchteil bzw. Bre. Werden auf dem Weg von Gravanholt überfallen und da rettet sie nochmal. Und danach ist eigentlich auch Tom mal die Geschichte weiter nicht im Buch vorkommt, weil die Hobbits dann Richtung Reh gehen.
0: Ähm, Nils, wenn du jetzt so hörst von Tim, ähm, da ist dieser Tom-Bomber-Deal und die Hobbits werden von einem Baum quasi gefangen gehalten, einem Baumgeist und der drückt. Was könnte das für dich für eine Person sein? Was
1: ja, Simon, zuerst einmal denke ich mir, dieser Tom-Bomber-Deal, was Tim gerade sagte, das kommt gar nicht im Buch vor, das stimmt ja gar nicht so komplett, da kommen wir aber gleich auch noch äh, drauf. Weil eine gewisse Szene, was ihr gerade beschrieben habt oder was du mich gerade gefragt hast mit diesem Baum, der die eben einnimmt, gerade diese Szene hat es ja eben doch in die Filme geschafft, nämlich in den zweiten Film. Mhm. Einige werden sich vielleicht erinnern an den zweiten Film, wo ähm, Mary und Pippin von dem Baum. In der da, Extended Version, ne? Genau, in der ja. Extended Version. Da begraben werden und dann aber diesmal von dem End, ich komme gerade nicht auf den Baumbart. Baumbart. Baumbart, genau, von Baumbart gerettet werden. Ja, Tom Bombardier, was kann das für ein Typ sein? Das müsste ja theoretisch, so ist es ja auch in der Literatur dann häufiger mal beschrieben, so ein Naturgeist oder die Frau von dem, auf dem die wir auch gleich zu sprechen kommen, ein Naturgeist, aber ja an sich jemand, der über die Natur gebieten kann sein. Ne? Also das heißt, schon eine große Macht haben und ja durchaus auch schon etwas älter sein, weil wenn du jung zack da bist, wirst du nicht direkt die Macht haben über die Natur zu gebieten. Ne? Also das haben die wenigsten Menschen oder eigentlich keine Menschen hier. Ähm, ja, kann ich dir nicht genau sagen, aber so am ehesten, wenn du jetzt mit dieser Fragestellung einhergehst, dann würde ich so Richtung Naturgeist oder Naturgebiet oder Naturgott gehen.
2: Also kein Mensch. Ja, das ist ja eigentlich jetzt die Frage, die wir uns so ein bisschen als Leitfrage
1: hier. Ja, Mensch oder Hobbit hat. halt. Ne? Also er war ja auch jetzt nicht unbedingt so groß. So oder? groß wie. Also er wird ja beschrieben als nicht so groß wie ein, Ho oder größer als ein Hobbit, aber nicht so groß wie ein Mensch. Also Mensch schon mal fällt halt eh irgendwie flach, Zwerg fällt auch flach, da stimmt die Statur halt nicht, ne?
2: Ähm, das ist, wir, die Frage, vor der wir jetzt stehen, die sich, glaube ich, jeder Talking-Podcast irgendwann mal stellen muss, äh, ist, wer ist eigentlich Tom Bombardier? Und das ist...
1: Ja, haben wir übrigens also, schon erwähnt, dass es eine nerd wird, das ist nochmal sehr wichtig, also vielleicht sollten wir das vier, fünfmal erwähnen. Ja,
2: also wenn ihr äh, nicht an äh, solchen nerdigen Dingen interessiert werdet, seid, schaltet einfach ab und hört euch Folge 5 wieder an, da sprechen wir über Kuchen.
1: Wir das können das wir mal gucken. Ähm, das könnt ihr dann nach Folge 5 in den
0: Faktencheck schreiben, wenn wir dann irgendwas haben, wo man den hinschreiben kann. Wir könnten so eine Faktencheckbox machen,
2: egal, äh, um zum Thema zurückzukommen. Ähm... Die Frage ist halt echt, wer ist Tom? Und ich habe mir gedacht, so als Vorbereitung für diese Folge, ich, ähm, ich habe mal einen Zettel gemacht, ne? Hier, ähm, der, äh, den trage ich seit ungefähr drei Wochen mit mir rum. Ähm, gewisse Leute bauen gerade ihr Equipment ab, aber das ist ja, auch gar nicht so schlimm. Nicht. Ähm, und die, ich habe mir einfach mal ein paar Fragezeichen aufgeschrieben und ich lese die einfach mal vor, denn ähm, kurz vorher, man kann ja bei Tom Tom, 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 Tom Tom Bombardier, da ist der Schlaganfall wieder. Ähm, kann man da zwei Sichtweisen quasi unterscheiden. Einmal kannst du überlegen, wofür steht der? Was sagt er als Symbol aus? Und einmal, wer ist Tom Bombadil in der Mittelerde? Also ist das ein Mensch, ein Hobbit oder so, so weiter? Wo, wo lässt er sich irgendwie zuordnen? Und Was ist er denn jetzt? Ich lese einfach mal vor und hinter jedem Wort steht eigentlich ein Fragezeichen. Entweder ist ein Maya, Eru, ein Valar, die Zeit, Naturgeist, Melkor, ein Hobbit, ein blauer Zauberer, ein Mensch, oder ein Zwerg. Das sind die Sachen, die ich finde, die ich, nee, nicht die ich finde, könnte er sein, sondern die ich gelesen oder irgendwo mitbekommen habe, was es an Theorien gibt.
1: Darf ich ganz kurz eingrätschen? Natürlich. Ich weiß, wir haben gesagt, Nerdfolge etc. Ne? Vielleicht haben wir es schon erwähnt, Nerdfolge. Ähm, vielleicht sollten wir ganz kurz erwähnen, Maya-Zauberer, ne? Also vielleicht so Stück für Stück. Abgehen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht oder? erklären wir
2: einfach kurz, was die Begriffe überhaupt sind, dass man sich weiß, wer sich dahinter verbirgt so als ähm, Mensch oder als, als Person. Ähm, oder Wesen? Womit sollen wir starten? Sollen wir mit den wahrscheinlichen Dingen starten oder eher mit dem ganz abgespacten Zeug?
0: Die Frage, die sich mir da gerade stellt, ist: Was ist denn wirklich wahrscheinlich? Und wenn wenn etwas wahrscheinlich ist, warum ist es wahrscheinlich? Beziehungsweise warum ist etwas anderes vielleicht unwahrscheinlich? Oder vielleicht sogar ganz ausgeschlossen. Ähm, ich würde sagen, so wie du es vorgelesen hast, gehen wir doch einfach mal chronologisch durch und gucken.
2: Es ist nicht wirklich chronologisch, das ist, wie ich es ja, aufgeschrieben habe, aber. Ähm,
0: so meine ich das. Ja, können wir
2: gerne machen. Ähm, die erste, der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, wäre Meier. Kurze Erklärung, die Meier sind quasi Ja, sowas wie Engel in der, der, der ähm, Mittelerde Welt. Also das sind quasi. Götter, aber niedere Götter, also so kleinere, geistreiche Wesen, die von Anfang an der Welt auf, auf dieser Welt leben und am Anfang da drauf gestiegen sind und halt als Geister da, ähm, unterwegs sind. Gandalf würde zum Beispiel in dieser Kategorie zählen als Zauberer, aber auch Balrogs wäre ähm, ja, Warum könnte Tom jetzt, äh, da reinfallen? Bei mir steht jetzt noch unter diesem Wort eigentlich Ausschlussprinzip, das ist so das, was überbleibt, deswegen steht es auch ganz oben, ähm, didaktisch gut gemacht, ähm,
1: da kommt wieder der Klassenstreber im Tim ja. zum Vorschein, ne? So Ausschlussprinzip und äh, wissenschaftliche Methoden. Ja, ja. aber ja, ich denke, durchaus. Das tut uns, das tut ja. uns immer gut hier. Ja. 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 ja.
2: ja, also warum könnte Tom Bomber den Meier sein? Das ist ja Oder warum Frage. könnte er es nicht? Warum könnte das nicht sein? Also, ja. es gibt äh, Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen, wie eigentlich bei allen Punkten jetzt. Ich glaube auch nicht, dass wir eine abschließende Bewertung hier finden werden. Vielleicht ergibt sich das, aber ich denke nicht. Ähm, also, dafür spricht ähm, einmal, dass eigentlich. Meier kann, kann so ziemlich alles sein. Es gibt sehr schwache Maja, sehr mächtige Tom Die wird ja eigentlich als sehr, sehr mächtig beschrieben. Ähm, es gibt eine Szene im Buch, wo er quasi von Frodo den Ring bekommt und anders als alle anderen, die den Ring kriegen, wird er nicht unsichtbar, sondern ähm, er bleibt einfach er selbst. Er wird vom Ring überhaupt nicht beeinflusst und kann sogar Frodo sehen, als er den Ring aufsteckt und eigentlich ja für alle anderen unsichtbar Kannst sein du ganz
1: kurz sein. Sauron vielleicht einordnen, ob ja, Maya Sauron oder Sauron wäre
2: auch ein Maya und zwar einer danke. Der, ähm, der mächtigsten. Also zum Beispiel auch deutlich mächtiger als Gandalf oder so. Ja, aha.
1: Also Gandalf Das Beispiel
0: fürchtet sich ja auch davor, den Ring überhaupt zu nehmen. Ja.
1: ja, genau. Ich wollte nur darauf hinaus, dass mal ein paar Zuhörer, die jetzt vielleicht gerade so das Nerd-Thema mit einschalten, äh, Zuhörer, die eben noch nicht wissen, wo wir die einzuordnen haben, dass sie sich ungefähr vorstellen können, in welchem Machtverhältnis. Ja. Wir die Einsordnung haben.
2: Ich denke, wahrscheinlich ist das jetzt auch einer der Hinweise, warum Tom es sein könnte oder nicht. Weil ähm, der Ring ist ja von Sauron gemacht, ist also in der Lage, grundsätzlich alles zu beherrschen, was ähm, schwächer als Sauron ist. Deswegen hat zum Beispiel auch Gandalf Angst vor dem Ring oder auch Galadriel, oder so, weil die alle im Prinzip von Sauron beherrscht werden könnten durch diesen Ring. Das bedeutet, wenn Tom ein Meier wäre, wäre er mächtiger als Sauron weil er von diesem Ring nicht beherrscht wird und das ist häufig ein Grund, äh, der genannt wird, warum Tom es nicht sein kann, also kein Meier sein kann, weil er den Ring ähm, halt vom Ring nicht beeinflusst wird und Sauron als einer der mächtigsten Meier gilt. Die einzige Möglichkeit, um das aufzulösen, ist aber natürlich, dass Tom ein mächtigerer Meier ist als
1: dann, dann. wäre sich natürlich die Frage zu stellen, warum schaltet sich Tom Bombadil nicht in die Geschehnisse ein. Ne? Ähm, deshalb denke ich auch eher, dass er kein Maja ist. Ne? Also, dass ihm eine, und das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich einer der Gründe, warum er, haben wir eben schon mal beleuchtet, warum hat er es nicht in, in den Film geschafft? Ne? Im Buch ja auch nur eine kleine Rolle. Aber warum... Aber das ist
2: die Antwort, weil im Buch eigentlich auch nicht wirklich...
1: Das es wird halt nicht klar, ne? Also die Rolle wird einfach nicht klar. Aber ich denke auch, also persönlich, wir ne, Ist es ja jetzt. Wir sprechen ja jetzt tatsächlich nur, weil es ja nicht erwiesen ist und da also gehen die Meinungen, Meinung, genau, die Meinungen total auseinander. Es ist ja lediglich jetzt ein subjektives Empfinden. Ich glaube auch nicht, dass er ein Maya ist. Ich denke, man muss ihn irgendwo anders einordnen, ob mächtiger, gleichmächtig oder nicht so mächtig. Das bleibt dann auch vielleicht noch eine Frage, die es zu klären gilt. Ne? Also man kann ja auch durchaus mächtiger als ein Maya sein. Also ne?
0: ähm, Ich habe die Befürchtung, das könnte eine vielleicht doch etwas längere Folge werden, als ursprünglich mal anberaumt. Ähm, wo wir gerade davon sprechen, äh, beziehungsweise Nils, wo du gerade davon sprichst, ähm, was, also die Theorie mit dem, dass Tom Bomba-Deal ein Maya ist, haben wir jetzt gehört, ähm, auch Argumente dafür, warum er gegebenenfalls ein mächtigerer Maja ist als Sauron. Ähm, aber was glauben wir denn eigentlich? fällt also, mir schon wäre ein. Tatsächlich. Was glauben wir, wer ist Tom Bombadil? Also Unabhängig ich habe oben von auf den
2: Zettel geschrieben, weil das meine persönliche Meinung ist, wo ich ihn einordne. Also du
0: glaubst er ist ein Maja?
2: Es bleibt nach dem Ausschlussprinzip am Ende nichts anderes über. Das liegt aber auch daran, dass Maja so eine Riesenkategorie ist, wo sich am Ende wahrscheinlich einfach alles einordnen lassen würde.
0: Ich habe noch ein weiteres Argument dafür, bitte. Ja, lass uns mal ja. eben, lass uns mal eben äh, dabei bleiben, bitte und äh, Nils, was denkst du da?
1: Ich darf vor dem Tim reden. <lacht> nee, Quatsch. Nächstes mal ähm. <lacht> <Hitler>. <lacht> <lacht> Jetzt hat er sich doch wieder eingewischt. Ist auch egal. Ich glaube, er ist vielleicht gar nicht so sehr in diese Welt einzuordnen und als Fremdkörper vielleicht so ein bisschen zu sehen. Also, dass Tolkien sich da vielleicht so ein bisschen selbst verwirklicht hat in dieser Geschichte, der wird ja auch mit äh, das, darauf ist ja Tim gar nicht eben so sehr eingegangen, wird ja schon körperlich irgendwie beschrieben, ne, äh, größer ja, als nee, ein Hobbit, <lacht> <ja> <lacht> ne, ich meinte aber größer als ein Hobbit, kleiner als ein Mensch, Hallo, Ruhe, bitte. Äh, ich meinte auch mit dem Aussehen, ne, also gelbe Stiefel, braune Robe oder sonst was, ne, weiß ich gerade nicht mehr genau, die gelben Stiefel sind mir in Erinnerung.
2: Gelbe gesehen. Stiefel, blauer blauer Mantel, blauer, 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 blauer Rock ja, Mann. oder
1: so, ne, also blauer Trenchcoat, wie man heute sagen würde, ähm, roter Hut, ähm, Vielleicht so ein bisschen, ja, Verkörperung des Autors oder so. Man hat das ja manchmal, dass so Autoren gerne mal so ein gewisses Ding reinbringen und sich selber in ihre Geschichte nochmal verwickeln. Können wir kurz noch
2: beim Maya bleiben, um das nur abzuschließen, weil dann gehe ich auf diesen Punkt sehr gerne ein. Achso,
1: ich wollte nur ja. ganz kurz berichten, wie Achso. ich den sehe. Das wäre ja, okay. bei mir tatsächlich, aber du darfst History. natürlich gerne auch weiter mit dem Maya fortfahren. Also ich merke, das das wäre äh, schon wieder Pistazien Das drauf. würde ich am glaubhaftsten äh, <lacht> beschreiben, aber ja, erzähl doch mal mit dem Maya.
2: Ähm, nee, Entschuldigung, jetzt, ähm, ich habe jetzt auch verstanden, wie ihr das konzeptionell aufbauen wolltet. Deswegen glaube ich, ist eigentlich jetzt Simon dran, seine Sicht äh, zu
0: ich äußern. Ich bin gerade völlig baff. Nehmen wir erstmal einen Schluck Bier. <lacht>
1: ja, es ist ein kompliziertes Thema. Meine Sicht, Heute,
0: ne? ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich habe keine spezifische Theorie, wer oder was Tom Bombadil ist. Ich habe mir dazu vor dieser Folge viele Gedanken gemacht ähm, und ich bin zu keinem spezifischen Ergebnis gekommen, sondern für mich ist er einfach sehr allgemein gehalten, eine unheimlich faszinierende Figur in Mittelerde die ich persönlich mich nicht wirklich traue, einzureihen ähm, oder einzuordnen, die ich aber für so spannend und interessant halte, dass ich äh, zumindest die eine oder andere vielleicht etwas abstrusere Theorie habe, was er sein könnte, weil es eben Jetzt nicht du so klar gemacht. ist. Ja, das dachte ich mir schon. Ähm, ich finde die Argumentation, ähm, dass Tom die vielleicht einmal ja ist, sehr gut und durchaus naheliegend, wie du das äh, in deinem Ausschlussprinzip schon quasi ermittelt hast. Ähm, die Frage, die sich für mich dabei stellt, ist einfach, warum greift Tom Bombadil nicht mehr in diese Welt ein, wo Tom Bombadil ja offensichtlich ein der Natur und dem Frieden und Erhalt zugewandter, ja, Zeitgenosse, nennen wir es mal Zeitgenosse ist. Ähm, wo ich mich frage, so als erstes, ist er vielleicht tatsächlich mächtiger als Sauron? Und ist er aus welchem Grund auch immer an den Alten Wald gebunden? Dass er einfach nicht weiter eingreifen kann, als über dessen Grenzen hinaus.
2: Du meinst, dass seine Macht quasi im Alten Wald größer ist als
0: alle anderen? Also eine Lokalgottheit halt. vielleicht ja. auch nur dort verordnet ist. Ja. Wer weiß es.
1: Also so eine Lokalgottheit an der Stelle ist ja der Mächtigste, diese Stelle gehört ihm, da kann ihm keiner was, aber sobald er sich rausbegibt aus seinem gewohnten Umfeld, äh, pff, schwindet die Macht.
0: Das ist eine Hypothese, beziehungsweise, ja, das ist eine Hypothese, ähm, womit ich mir zum Beispiel erklären könnte, wenn er ein ja ist, der ja offensichtlich eher der guten Sache zugetan ist, ähm, warum er mit seiner Macht nicht unterstützender im Herr der Ringe vorkommt, weswegen ich aber gleichzeitig auch sagen würde, ähm, eine Idee wie dass der Autor sich da ein Stück weit selbst in die Geschichte mit einbringt und sagt, ähm, auch ich möchte meinem Helden ein Stück weit weiterhelfen und deswegen begebe ich mich nur in dieses Gebiet und rette da quasi meine Geschichte oder meinen Helden, nennen wir Frodo in dem Fall jetzt mal Helden oder seine, seine Hobbit-Gefährten in dem Fall auch, ähm, dass ich den da weiterhelfen kann, dass ich hier aktiv in meine Geschichte oder in meine geschaffene Welt eingreife. Ja, das halte ich zum Beispiel auch für gut möglich und deswegen, weil es so viele sehr schöne Ideen dahinter geben kann und Theorien, Hypothesen, wer ist das eigentlich und warum ist Tom Bombadil in Herr beschrieben und verordnet, kann ich für mich gar nicht so klar sagen, So, hm, ich glaube, das ist es, sondern ich halte da wirklich einfach vieles für möglich und finde ihn unheimlich faszinierend.
2: Ähm. Ich glaube, es würde ganz gut sein. Ich bringe kurz das Maya-Thema zum Abschluss vielleicht, weil das ist eins, was man das ist meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Lösung, aber das ist nicht so spannend. Das ist das, was überbleibt. Ja, Tim, ähm, deswegen, ich möchte dich ja. ganz
0: kurz noch mal unterbrechen, das tut mir auch sehr leid, aber ganz kurz für euch Zuhörer da draußen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist eine Nerd-Folge. Ähm, <lacht> haben wir es schon gerade gesagt. Am Handy irgendwelche Sachen am Nachgucken, Steffen ist eben pinkeln gegangen und Stefano gestikuliert mir hier gerade irgendwas von der Seite zu und Tim hat unheimlich viel Redebedarf. Also ich denke, das ist so der ultimative Beweis dafür, dass wir hier wirklich auf dem Gebiet sind, was für einige von euch mit sich super spannend ist, wo andere aber sagen, okay, das ist richtig viel auf einmal. Ähm, dementsprechend nur so als Beschreibung an euch ähm, und jetzt, Tim, Sie bitte ich gerne der Abschluss, kann, wie das hier abläuft. Naja, Tim, ähm, <lacht>
2: Ja, ich wollte nur kurz noch zu dem Maya-Thema sagen. Ähm, es kommt manchmal das Gegenargument eigentlich, warum es das nicht sein kann, weil die anderen Maya, also Gandalf zum Beispiel, ihn nicht wirklich kennen. Ähm, das ist zum einen, glaube ich, aber faktisch falsch, weil Gandalf kennt ihn nachweislich. Er geht zum Beispiel am Ende vom Herrn der Ringe zu ihm und möchte irgendwie mit ihm sprechen. Und er hat ja auch Namen in der Elbenwelt und bei den Zwergen und so. Der ist eigentlich relativ weit bekannt dafür, dass er nur im Alten Wald wohnt eigentlich. Sonst hätten die Zwerge ihm ja zum Beispiel auch keinen Namen gegeben. So, ähm, ich wollte gerade auf das aber eigentlich eingehen, was du gesagt hast. Denn ich glaube, wenn wir jetzt diese Frage uns stellen, müssen wir zwei Punkte unterscheiden. Einmal, was sagt Tom uns als Leser? Also ist er die Sicht des Autors? ist er irgendwie eine, ähm, Steht er irgendwie für Landschaft oder sowas? Und wer ist Tom in der Welt selber? Ja. Also er, er kann ja sowohl für den Autor stehen, als auch trotzdem ein Maya sein. Ähm, und ich glaube, was Tom uns sagen will, meint eigentlich, ähm, da gibt es ein paar Dinge, die man, vielleicht, ich sag die einfach mal, weil die äh, selber schon so berichtet wurden. Also, zum einen ähm, gibt es immer diese These, dass Tom äh, Bombardier quasi Tolkien selber ist und sein das so darstellt. Ähm, das finde ich richtig, das kann, kann man, denke ich, gut sagen. Und es gibt noch eine zweite These, ähm, was Tolkien selber so gesagt hat, weil du ja gerade gesagt hast, warum macht er eigentlich nichts, wenn das so ein mächtiger Guter ist. Eigentlich ähm, hat Tolkien selber dazu gesagt, dass Tom Bombardier weder für das Gute noch für das Böse steht, sondern etwas anderes verkörpert. Nämlich, ähm, ja, diesen Freiheitsgedanken, um das kurz zu erklären, Sauron ist böse, will alles unterjochen, ist sehr obsessiv irgendwie in seinem Handeln. Das Gute ist nicht unterjochend, aber doch irgendwie hat, repräsentiert eine Art von Herrschaft. Also es gibt ein Königtum und so weiter. Und Tom Bombadil ist eigentlich ehrlich gesagt dadurch so, wie er ist und wahrscheinlich auch so mächtig, weil es ihm eigentlich, der Rest ist ihm egal. Er der kümmert sich nicht viel um das, was außerhalb des Alten Waldes passiert. Das heißt, der steht so etwas eher für den, ja, wenn, du, wenn, wenn ich dir egal bin, hast du eh keine Macht über mich Gedanken. Ja, ähm, deswegen denke ich, dass wahrscheinlich er deswegen nicht eingreift, weil das in das Konzept nicht passen würde. Weil wenn er jetzt Sauron besiegen würde, würde er sich ja wieder auf dieses Gut versus Böse Spiel einlassen. Und dann würde er wahrscheinlich seine Macht verlieren.
0: Finde ich sehr plausibel. Könnte du mir gedanklich folgen? Auf jeden Fall, ich zumindest. Nils, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich habe da, wie gesagt, eine differenzierte Meinung zu, aber... Ich lasse den Tim, ja, ist schwierig, ne? Also der der ist halt, der hat halt, es gibt so viele Meinungen dazu. Ich, und alle sind irgendwie und irgendwo auf ihre Art und Weise plausibel.
0: Und das Schöne ist, machen damit gesagt, ja noch weiter.
2: Finde ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt auch Meinungen, die sind absoluter Müll.
1: Aber, ähm, ja gut, wenn du natürlich vielleicht. jetzt sagst... Äh, ich, finde, ich, ich finde wollte jetzt keinen ist ein herben Vergleich ziehen.
0: <lacht> Müll ist ein tolles Stichwort. Ich würde sagen, wir machen dann nachher weiter mit weiteren Hypothesen, Theorien, schon Gesagtem und gucken mal, was davon ist denn. Müll oder eben auch nicht.
1: Ja, wichtig wäre mir noch, ich denke, es gibt Glaube ich nicht so die eine richtige Antwort. Ne? Also wir haben das ja gesagt, es gibt ja, generell sind das ja subjektive Meinungen, aber ich glaube, er ist einfach von, to oder von Tolkien als Mysterium gedacht und wahrscheinlich in mehrere Richtungen irgendwie zu denken. Ne? Also, das ist ja das, was ich Mysterium, meine, es hat mehrere
2: als, Ebenen, diese Frage. Genau, als Mysterium ne?
1: und als unlösbares Rätsel. Also es soll wahrscheinlich so ein unlösbares Rätsel bleiben und einfach deshalb. Ich habe Tolkien
2: auch selber mal gesagt, dass er das eigentlich als. Ja. Ding sieht, was nicht aufgelöst werden soll.
1: Genau. Und deshalb denke ich, Deswegen kann man, man ja da wahrscheinlich schön. mehrere Sachen als richtig ansehen oder als falsch. Weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich das falsch nennen möchte, aber ja. Aber Tim, du hast ja auch noch andere ja. Tipps gehabt, was ich er sein geb, könnte. Ich, ne? ich, ich gebe
0: zu, da würde ich eher noch einen Ticken später zu gehen, weil ich jetzt gerne dazu noch was sagen würde. Ähm, und zwar Tolkien hat uns dieses gewollte Mysterium hinterlassen. Glaubt ihr denn, dass Tolkien selber ganz genau und spezifisch weiß, wer ist denn eigentlich Tom Bombadil? Also glaubt ihr, dass der Autor, so er denn noch leben würde, dass, auch wenn er es nicht, nicht gewollt hätte, dass er das klar benennen könnte? Ich bin mir da nicht so sicher. Oder er ich möchte? Das sagen. Nee, möchte
2: auf jeden Fall nicht. Das, glaube ich, kann man klar so sagen. Ja. Aber könnte wahrscheinlich nicht, glaube ich, weil ähm, die dieser Tom Bombardier kommt ja auch in anderen Geschichten von ihm irgendwie vor, ne, so in so Kurzgeschichten und so und hatte glaube also so wie ich das einschätze wahrscheinlich mit der eigentlichen Story nicht viel zu tun, sondern kommt drin vor, weil der den halt auch irgendwie unterbringen wollte und deswegen wahrscheinlich auch diese Schwierigkeiten, den so einzuordnen und ich glaube er weiß es selber nicht. Also, also sonst wäre der anders so ein, auch angelegt irgendwie. Also
0: quasi das Tolkien von ich nenne es jetzt mal dem Konzept oder die Idee, Tom Bombardil, selber so faszinierend war, dass er gesagt hat: Den muss ich unbedingt da unterbringen. Ähm, den finde ich selber so interessant, ähm, obwohl er damit, sagen wir mal, oder mit der ganzen Story nur bedingt oder für uns scheinbar bedingt zu tun hat. Ich glaube, und, das,
2: also ich, ja, ich glaube, er findet interessant und die Aussage ist ihm, glaube ich, wichtig. Aber ich glaube, nämlich dieser ähm, Aussage, dass in diesem Gut-Böse-Konflikt es auch irgendwie noch eine dritte Seite gibt, die quasi auf Herrschaft, ob sie jetzt zum Guten oder zum Bösen angelegt ist, verzichtet äh, und dadurch selber von sich aus kommt. Und über die haben halt dann andere Machtmittel keine Macht, wie der Ring zum Beispiel.
1: Aber ich glaube, gerade das macht ja den Reiz bei Tolkien aus, dass du eben nicht die gesamte Welt erklären kannst, weil selbst der Ersch Schaffer oder Schöpfer dieser Welt sich diese Welt nicht erklären kann. Das ist ja das, was uns ja auch hier im Leben irgendwo ja so reizt. Ich meine, wir sind darauf schon mal so ein bisschen eingegangen, ne? Tolkien, katholisch, natürlich klar auch alles so ein bisschen zu vergleichen mit der katholischen Mythologie oder generell mit so einer Schöpfungsgeschichte, aber dass wir uns ja in dieser Welt auch nicht alles erklären können, Gut, ob jetzt der Schöpfer dieser Welt sich das erklären kann, das lassen wir mal dahingestellt. Aber das so zu sehen, dass Tolkien sagt: So, pass auf, ich möchte diese Welt gar nicht komplett erklären und ich möchte sie auch gar nicht wissenschaftlich belegen. Und dafür ist, glaube ich, Tom Bombadil mit das beste Beispiel. Eine Welt zu erschaffen, aber zu sagen: So, da ist Spekulationsfreiheit. Oder ihr habt äh, der Leser oder der. Der eintreten in diese Welt, weil es ist ja nicht nur ein Lesen, sondern es ist ja gerade bei Tolkien ist es ja ein Erfahren der
0: Welt. Fast schon, ich würde schon sagen, ein Erleben. Also ja, genau, so ein, ein Erleben, Erleben, Erfahren
1: ne, dieser Welt. Also man tritt ja selber ein in diese Welt und du kannst sie dir einfach nicht richtig herleiten. Aber du kannst es, du kannst selber subjektive Meinungen haben. Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir hier jetzt zu dritt darüber diskutieren können, wer ist das denn eigentlich? Und das ist keine. Lösung A gibt oder keine Musterlösung gibt, sondern dass alle Lösungen letztendlich richtig sein können. Und das, glaube ich, macht Tolkien und der Herr der Ringe oder generell der Hobbit etc. macht das so interessant. Das ist meine Meinung dazu.
2: Finde ich gut. Würde ich jetzt nicht auf den Müllhaufen der Meinung so ähm, einordnen. <lacht> ähm, ja, vielleicht gehen wir einfach mal ein bisschen weiter, weil ich habe, ähm, ich, habe ich, ich habe, um ähm, diesen konzeptionellen Punkt noch mal ein bisschen abzuschließen. Also Klarer. was will er damit sagen? Noch eine Sache äh, mir überlegt, ist mir so als Gedanke gekommen und als These stelle ich es jetzt einfach mal raum in den Raum. Tom ist quasi ein Bindeglied zwischen der Geschichte des Hobbits, so wie sie angelegt ist, und der Herr-der-Ringe-Geschichte.
0: Magst du das genauer erläutern? Natürlich,
2: ähm, sonst hätte ich ja die These auch nicht in den Raum gestellt. Ähm, also der Hobbit ist eher so kindlich fantastisch angelegt und der Herr der Ringe ist deutlich düsterer, so etwas episch angelegt. Mhm. Und gerade am Anfang ist der Herr der Ringe aber von seiner Art und Weise dem Hobbit noch deutlich ähnlicher. Der wird im Laufe des Buches eigentlich immer erwachsener sozusagen. Und gerade dieses Tom-Kapitel ist eins, was noch sehr ja, kindlich angelegt ist, so wie es, wie es ist. Also ich meine, der rettet die durch ein Lied und dann äh, rettet er sie noch mal durch ein Lied. Das ist sehr, sehr einfach Friede, Freude, Sehr Friede, Freude. Ich glaube, Simon
1: hat das ja auch gerade beschrieben, ja. oder du. Er kommt ja auch in anderen Geschichten vor, die er seinen Kindern vorgeschrieben hat. Genau, die er für ne? seine also Kinder
2: geschrieben hat. Deshalb also, muss
1: man ihn einfach so fernab von der Herr der Ringe, glaube ich, beleuchten. Ne? Um, ja. Mich würden ganz gerne noch so die anderen Theorien interessieren. <lacht> ja. Ich weiß okay. nicht, ob der Simon ich das hab, schon...
0: Ich habe hab da direkt, ich hab da direkt wo, du, wo du das so ansprichst, ähm, eine neue, verkörpert Tom im Endeffekt einfach nur Freiheit und den manifestierten Glauben, dass es gut wird.
2: Also bei Freiheit hätte ich auf jeden Fall unterschrieben. Ich glaube, das kann man so sagen. Tom verkörpert Freiheit in seinem Wald, okay, aber ähm, hat eigentlich keinen Einfluss auf irgendjemanden und niemanden, der auf ihn Einfluss nimmt. Also insofern würde ich sagen, ja, auf jeden Fall den Glauben, dass es gut wird.
1: Vielleicht nicht. Vielleicht darf ich da ganz kurz eingritschen, Tim. Vielleicht nicht, dass es gut wird, aber vielleicht das Beste daraus zu machen. Also diese Abende zu genießen, zu sitzen, sich zu unterhalten, Geschichten zu erzählen. Ich meine, wir drei kennen das. ne? Wir ich weiß, das wissen jetzt wahrscheinlich nicht alle, aber man geht ab und zu gern mal zelten. Man sitzt ums Lagerfeuer, unterhält sich, spielt Gitarre, singt ein paar Lieder und man denkt eigentlich so an nichts anderes. Und das schafft Tom Bomber dir, glaube ich, ganz gut mit dieser Gruppe, die gerade aufgebrochen ist, die gerade ihre ersten Gefahren erlebt hat und weiß, es kommen noch einige Hindernisse auf sie zu. Ne? Was du auch weißt, wenn du an einem Umsfeuer herumsitzt, viele kennen das wahrscheinlich von euch. Die, man weiß, es kommt noch einiges auf einen zu, aber gerade im Moment ist es eigentlich alles egal und man macht das Beste aus der Situation und man nimmt das Beste aus dieser Erinnerung mit. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, weil das ja am, relativ am Anfang der Geschichte passiert und sich hinterher, man weiß ja natürlich als Leser, ne, der alles gelesen hat oder alles gesehen hat, ja okay, es kommt noch einiges Schreckliches auf die zu man vermutet das ja auch, sonst würde der Film ja nicht so lange gehen oder sonst würde es nicht drei Teile sein oder sonst würden es nicht sechs Bücher sein ne, so oder drei Bücher, je nachdem wie man es sieht. Und das verdeutlicht er aber eigentlich relativ schön. Ne? So, mach das Beste aus der jetzigen Situation und genau, genieß einfach den Moment, den Augenblick.
2: Tom Mamadi ist also quasi das Lagerfeuer Mittelerde.
1: Ja, das ist, schön umschreiben, ja, wenn man, das, wenn man das denn mag. Es gibt ja auch Leute, die das nicht so mögen, aber für uns beide vielleicht tatsächlich schon, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass du es auch so magst, wie ich ja. Völlige Zustimmung. Auch wenn es ein bisschen Umweltverschmutzung ist, wie ich jetzt dem Stefano zwinkernd äh, zuwerfe. Um äh,
2: äh, diese, diesen Seitenhieb mal zu überspielen, ich würd, vielleicht gehen wir einfach mal voran in unserem...
0: Äh ja, wir können Und? vorangehen. Ich glaube, zeitlich wird das hier... Also wir, wir
1: wollten kurz sein heute.
0: Wir wollten nicht zwangsläufig kurz sein. Wir wollten aber auch nicht zu lang werden. Und ich fürchte, wir sind gerade auf dem Weg, unsere erste anderthalb Stunden Folge zu machen, ja. wenn wir das nicht vorher unterbrechen. Insofern, äh, Tim, ich gebe dir recht. Lass uns mal weitermachen. Was ist denn? Das zweite von diesen also ungefähr zehn das Dingen, nächste, die du aufgeschrieben hast. was auf hast. meiner Liste steht,
2: also die ersten beiden sind sicherlich auch die, die diskussionswürdigsten. Nächste, was auf meiner Liste steht, ist die wahrscheinlich kontroverseste Theorie, ähm, die sehr viele Anhänger hat, ist ziemlich populär, ist, dass Tom Eru ist, um das kurz zu erklären. Eru ist quasi der Gott vom Mittelerde, also der Gott-Gott, der, 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 der alles erschaffen hat und der quasi über allem steht. Ähm, und es gibt ein, relativ populäre Theorien, dass halt sich in Tom Bombardier Eru selbst manifestiert hat nochmal. Was dafür spricht, ähm, Ich ähm, im, im Buch sagt Tom zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz kurzer Text, ich lese mal ganz kurz vor, es dauert ungefähr 20 Sekunden, ähm, Zitat von Tom Bombardier selber, der Älteste bin ich. Merkt euch meine Worte, liebe Freunde, Tom war hier vor dem Fluss und den Blumen. Tom erinnert sich an den ersten Regentropfen und die erste Eiche. Als die Elben nach Westen zogen, war Tom schon hier, ehe die Meere bezwungen wurden. Er kannte das Dunkel unter den Sternen, als es noch ohne Schrecken war, ehe der dunkle Herrscher von außen kam. Das heißt also, Tom Bombardier beansprucht für sich selber, das älteste Wesen in der gesamten Welt zu sein. und Darauf stützt sich auch diese Theorie, dass man dann ja quasi Gott sein muss, wenn man die erste Person ist, die schon
1: da war, schon immer.
0: Ja, bin ich da Ganz plump dagegen gesprochen und den Nils einfach unterbrechend. <lacht> ähm,
1: als Recht, dein Recht als Moderator. heute. Irgendjemand,
0: <lacht> irgendjemand muss ja, wenn es quasi ein Gott oder Schöpfer dieser Welt gab, als erstes da gewesen sein, weil die Frage ist halt, ob man
2: der erste ist, der erschaffen wurde oder ob man dieser Gott selber ist.
1: Genau, oder ob man der Erste ist, der lokal erschaffen wurde. Ne? Weil das geht ja aus der Beschreibung er nicht heraus. Ne? Mhm. Genau. Die Frage hier? ist, was ist hier? Ja. Ist
2: hier Mittelerde? Genau. Ist hier der alte Wald?
1: Ja. Das äh, ist so das, was ich so sehe. Und ach, ich weiß nicht, also als Ero möchte ich ihn eigentlich nicht sehen, ne? weil das wäre so dieses äh, das, diese Vermenschlichung von von dem Ganzen und damit wäre alles wieder irgendwie erklärbar und alles greifbar. Ich finde es auch immer schön, wenn man so eine Erklärung, wenn man irgendwas hat, was irgendwo ungreifbar ist. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Ne? Deshalb glaubt der ein oder andere vielleicht auch gerne, ne? weil es ja auch schon wichtig ist, dass man sich nicht immer unbedingt alles erklären kann. Aber ich glaube nicht, dass es Ero ist. Da sprechen ja auch ganz viele Sachen dann doch dagegen. Also ich Und auch die Furcht, oder was heißt die Furcht, aber die Beschreibung als der dunkle Herrscher. Ne? Weil eigentlich dürfte er Sauron ja dann gar nicht diesen Stellenwert beimessen, weil letztendlich ist Sauron dann ja auch eines seiner Geschöpfe.
2: Er spricht ja vom Dunklen, was von außen kam. Und damit meinte er eigentlich ziemlich klar nicht Sauron, sondern Melko, also den ersten bösen Herrscher in dieser Welt, nur der kam halt direkt am Anfang, deswegen äh, darauf stützt sich das so im Großen und Ganzen es gibt, es gibt aber schon, finde ich, Punkte, die dagegen sprechen also zum einen hat Tolkien selber dem mehrfach widersprochen und auch ziemlich energisch, also äh, wenn das seine ursprüngliche Idee war und jemand ist drauf gekommen, dann hat er zumindest es geschafft äh, dafür zu sorgen, dass die Leute das eigentlich nicht mehr glauben können eine ähm, ganz
0: kurze Frage dazu ähm, welch, wel, welcher Behauptung hat Tolkien da dieser, genau widersprochen? dass Tom
2: Bombadil Lero ist ja oder okay. Iluvatar ähm, es gibt ein paar Punkte die dafür sprechen finde ich die sind die Argumentation eigentlich erstmal schlüssig in sich dann stellt sich aber die Frage warum da vor Ort ähm, und vor allem stellt sich so ein bisschen finde ich die Frage ähm, warum macht er nichts weil ähm, okay so wie der die Person des des Gottes bei Tolkien angelegt ist macht die eigentlich nicht viel aber bei wirklich großen Dingen greift die eigentlich schon ein und das tut Tom, Tom, Tom dir ja nicht. Also
0: Ich behaupte, einen interessanten Gedankengang in die Richtung zu haben. Und zwar folgendermaßen. Ähm, angelehnt an Tolkiens äh, katholischen Glauben, ähm, wir haben ja im katholischen Glauben eine Schöpfungsgeschichte und einen Gott, der dem Menschen die Erde quasi überlässt, sie sich untertan zu machen mit seiner Schöpfung. Ähm, wo Gott als solches ist, also wir sprechen vom Himmel oder vom, vom Paradies, ähm, ist aber nicht ganz klar. Vielleicht, mal angenommen, Tom Bombadil wäre Eru, ist er im Alten Wald im Paradies, im Paradies selber wirkt er dass er zum Beispiel die Hobbits nicht den Waldgeistern oder Baumgeistern überlässt. Und ansonsten lässt der ganz Mittelerde, mal angenommen, es ist seine Schöpfung, einfach den Wesen, die sie bevölkern. Könnte man da keine Parallele
1: ziehen? Ja, könnte man. Schwierig wird es dann halt mit den engelsähnlichen Wesen, also den Maya die ja irgendwo über den, also dadurch, dass er diese Hierarchien geschaffen hat, also es gibt diese mächtigen Wesen, ja und dann weniger mächtigen Wesen, so Menschen darüber irgendwo, die Elben, Zwerge und vielleicht ganz am Ende die Hobbits, ob das wirklich so ist. Ne? Ist ja auch die Frage. Und er sich dann Hobbit-ähnlich macht, das wäre ja auch interessant, ne? so wie man das ja von Gott in der katholischen Mythologie vielleicht auch ja beschreibt. Aber ich glaube nicht, dass man das so sehen kann, dass er Ero ist, weil ich ich denke, dass er mehr eingreifen würde. Also das ist, er hat ja diese Hierarchie oder diese Hierarchien sind ja da in dieser Mittelerde-Welt und da glaube ich, da würde eingegrätscht werden, weil nun mal andere Wesen über anderen stehen und diese mit Macht dominieren und das glaube ich nicht, dass jemand dem das alles wichtig ist, dass der das zulassen würde.
2: Ich habe da noch ein Zitat, ich, heute ist Zitatefolge von Talking selber auch, ähm, spricht von seinem Werk, ne? es gibt keine Verkörperung des einen Gottes, der vielmehr fern bleibt, außerhalb der Welt und nur für die Falah oder die Regierenden direkt zugänglich.
0: Was dementsprechend die These auch widerlegen würde.
2: Was die These widerlegen würde, man kann diesem Zitat schon fast ein bisschen widersprechen, weil ähm, er greift ja zum Beispiel schon stellenweise direkt ein. Jetzt kommt wieder was sehr Tiefes irgendwie, aber ähm, als wenn Numenor dieses Atlantis- Verschnitt untergeht, ist das ja durch Eros selber bewirkt. Ja. Deswegen so ganz hat Talking hier, also widerspricht er sich hier ein bisschen
1: so. Wie gesagt, haben wir schon erwähnt, dass das übrigens eine Nerd-Folge ist und die Leute dafür so ein bisschen ja. Hintergrundwissen haben.
0: Ja, ja man muss ja ehrlicherweise sagen, fairerweise gibt es zu dieser Nerd-Folge das bisher beste Bier. Das stimmt. das stimmt. Ja. Also wir versuchen das immer so ein bisschen auszugleichen.
2: Sollen wir einfach mal, ähm, ich glaube, das haben wir fernab von Ero, ja. ja. Was? Einfach weitergehen. Ja. Ähm, ja, machen das wir. Das nächste, was auf meinem Zettel steht, wäre Wala? Äh, Fragezeichen. Also dass Tom quasi einer der Waler. Schon wieder ein Fremdwort, verdammt. Schon wieder ein Fremdwort. Um das noch mal, ich erkläre das aber natürlich gerne. Ähm, die Waler sind quasi die ja Götter Mittelerdes. Das heißt also, die verwalten die Welt. Es gibt so 15 Waler, ähm, die quasi wie die griechischen Götter oder die römischen Götter so über die Welt herrschen, könnte man sagen. Äh, und die Theorie ist halt, dass Tom einer von diesen Göttern ist, der sich da entweder in einer anderen Gestalt manifestiert oder halt ein weiterer.
0: Was ja deinem Ausschlussprinzip nach eher unwahrscheinlich
2: ist. Ja, ich habe das deswegen ausgeschlossen, weil ein anderer finde ich nicht sinnvoll, weil eigentlich immer klar gesagt wird, dass es 15 sind oder 14, wenn man Melkor abzieht und dann wäre Tom halt Nummer 16 und ein anderer finde ich unwahrscheinlich, weil halt eigentlich klar gesagt wird, dass alle Wala nicht in Mittelerde wohnen.
0: Ja, ja. Stimmt.
2: stimmt. Deswegen denke ich, ist das würde ich das ausschließen.
0: Ähm, wie viele Punkte hast du da noch auf deinem Zettel? Also, ich habe jetzt so ein bisschen das Auge natürlich auf die Uhr, auf der anderen Seite, dass man Sechs, über jeden Punkt Sechs, Aber alle so ungefähr kann. wie jetzt dieser Punkt. Eher noch, weil so weiter. Und denke, ja, viele Hauptsache Punkte können schnell abhaben.
1: Genau, ich denke wichtig, vielleicht, genau, dann fang doch einfach mal an und sag doch mal und vielleicht.
2: Also, die nächste Kategorie, die ich habe, wäre Naturgeist. Das hatte ja. ich ganz am Anfang, ne? Genau. Ähm, da wäre halt die Frage, finde ich, die sich stellt, wie lässt er sich da einordnen? Weil eigentlich, wenn ich, so wenn ich das richtig verstehe, sind auch Maya eigentlich Naturgeister. Also auch Naturgeister sind auch Maya. So. Ne? Ja. Kann es ein Naturgeist sein, aber diese Kategorie Naturgeist wird eigentlich sonst nirgendwo aufgemacht. Deswegen ist die Frage, ob es sich lohnt, die nur für Tom aufzumachen.
1: Nee, denke ich nicht. Also, die Frage haben wir wahrscheinlich mit den Maya schon beleuchtet.
2: Gut, dann äh, ich lese, geh einfach mal weiter. Nächste Frage. Kontroverse The Theorie finde ich komplett Müll persönlich, aber ich wollte sie ja einfach mal erwähnen. Tom ist Melkor, also das ursprüngliche Böse dieser Welt, nur in seiner anderen Seite. Also nur die die gute Seite des Gottes, der quasi das Böse verkörpert.
0: Also die eine Hälfte einer manifestierten Persönlichkeitsstörung quasi.
2: Richtig, genau. Und ähm, das, Also ich persönlich finde es komplett Müll, weil ähm, niemand dir gesagt hat, dass Melkor eine gute Seite hat und vor allem, weil Melkor sich immer stark durch Macht definiert, also auch ja. immer alles beherrschen möchte und gerade
0: Tom das ja nicht tut. Ist das nicht eigentlich etwas, was man, wenn man möchte, also das ist jetzt nicht meine persönliche Ansicht dazu, aber einfach mal, wenn man möchte, dann wirklich als andere Seite sieht, weil Melkor ist ja von Anfang an, auch bei der Erschaffung ähm, der Welt durch den Gesang, Vielleicht
1: der schizophrene Melchor oder die andere Nein, Seite. Aber
0: ist er ja schon, ist er ja schon anders, ne? Und tanzt da aus der Reihe und singt seine eigene Melodie und, und, und außerhalb des Chores. Um, und Tom Bombadil ist ja überhaupt nicht egoistisch, aufdringlich etc. Sondern wirklich eigentlich fast das krasse Gegenteil. Ja, ich, Nur ja, wieso sollte es nicht die andere Seite sein? Ja, wer sagt denn, dass er eine andere Seite hat? Also das ist ich finde diese Theorie
2: sehr
1: vielleicht so ein bisschen der geläuterte,
2: ja. Ja, vielleicht der geläuterte, aber
1: der geläuterte Melko, aber dadurch dass ich, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Die Theorie habe ich tatsächlich höre ich gerade so das erste Mal wird sie deshalb einfach aussortieren, weil ich glaube, weil zum
2: hörst, ja, so weil ich, <lacht> also,
1: wenn ich sie zum ersten Mal höre und muss Schwachsinn sein, nee, weil ich glaube, dass sich da so ein paar richtige Nerds durchaus schon sehr mit beschäftigt haben. Gut, ich meine, dich würde ich vielleicht auch an die Kategorie das
2: jetzt halt, ja. Also ich mache jetzt eine Bemerkung, die ich nicht erklären werde, die für den geneigten Zuschauer vielleicht Zuhörer, Zuhörer oder vielleicht oder verständlich ist. Ähm, also, Tom kann schon allein deswegen nicht Melkor sein. Das war sein, übrigens ein weil ein, der geneigte
1: Zuhörer war ein Zitat aus äh, Mr. Hurley, ne? Das ich richtig, auf, ja, ja das ich äh, hab dich halt ja nach. Ähm,
2: egal, ähm, Tom kann schon allein deswegen nicht Melkor sein, weil Melkor nach dem äh, Juwelenkriegen halt aus der Welt verstoßen wurde und erst beim Untergang der Welt zurückkommt, was deutlich so gesagt wird und deswegen, da das dazwischen liegt, kann das nicht sein. So,
0: weiter im Text. Ähm, nächstes, was ich mir aufgeschrieben Moment, habe. Moment, Moment, ja? Moment, das geht mir zu schnell. Also, war Simon ja nicht gerade der, der auf
1: die Tube gedrucken ja, wollte, aber ja, okay.
0: <lacht> ja, ich habe gesagt, dass wir hier viel Zeit reinstecken, aber Gott sei Dank, und dass ich davon ausgehe, dass das die erste anderthalb Stunden Folge <lacht> geben könnte, aber wir Gott sei Dank ein gutes Bier dabei haben. Ähm, jetzt äh, abstruser Einwurf, auch das ist wieder nicht das, was ich unbedingt glaube, aber ich halte es zumindest für diskussionswürdig. Kann es nicht sein, Melkor komplett verstoßen, dass er exakt einen Weg gefunden hat, wie er doch nach Mittelerde zurückkehren kann in einer Art und Weise. Es, oh Tim guckt ganz naja, skeptisch. Also,
2: Punkt A, es wird ja gesagt, ihm werden irgendwie die Beine abgehackt und sein Kopf quasi so nach vorne gebeugt und zusammengeschmiedet, dass er das nicht heben kann. Tom hat Beine. Ziemlich sicher nach Besch der Beschreibung. Der gelben Gummistiefeln. Er trägt halt Stiefel, genau. Äh, Punkt B, ähm, würde halt so wie die Sache angelegt ist, bedeutet ja das Wiederkommen von Melkor den Untergang der Welt. Und da ja die Welt offensichtlich nicht untergeht, als Tom da ist, zumal er selber behauptet schon, er sei immer da gewesen. Und vor allem auch, bevor das Böse von außen kommt, also bevor Mel Er würde ja quasi sagen, er, er, er war schon da, bevor er selber auf diese Welt kam. Und das macht ja keinen Sinn. Deswegen halte ich das für Quatsch.
0: Wunderprächtig. Ihr Lieben, ihr hört schon, ähm, ich versuche immer mal wieder so ein bisschen... Mit, 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 mit gewissen Fragen ein bisschen zu triggern und ähm, ein bisschen genaueres Hintergrundwissen und Argumentation rauszuhören, aber für da die Punkte da oder gegen die Punkte.
2: Passend zu dieser Theorie noch eine andere, die steht hier auch kurz, also, um das kurz zu erklären, wir haben immer ein, 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 ein Konzept, das steht da auch nämlich drin. Ich äh, sag's einfach nur mal, während die Walla für Ilufata ihr Lied sang, summte dieser gut gelaunt ein wenig mit. Als er nun aus diesem Gesang die Welt stuf, entstand aus dem Summen Tom Bombadil, denn ob, es, ob er es beabsichtigt hatte oder nicht, war er doch Bestandteil des Liedes und suchte sich einen Platz in der entstehenden Welt.
0: Also ist Tom Bombadil quasi ein Unfall? Ein Abfallprodukt, ja.
2: So könnte man dieses sehr schöne Zitat auch verunstalten, ja.
0: Nils, was hältst du davon?
1: Ja, als Unfall würde ich ja jetzt nicht sagen, oder ist Tom Bombadil einfach die Melodie? der Welt. Ne? Also das muss ja nicht unbedingt oder das Geräusch, ne, das muss ja jetzt nicht also. unbedingt als Unfall beschrieben werden. Das ist ja auch irgendwie wieder sehr wertend, sehr gemein.
2: Ja, okay, wir sind
0: ähm, gemein zu Tom Bomber. Ich ja. dachte zwar, dass durch einen Unfall quasi Penicillin entdeckt wurde. Ist Tom Bommer die, die Penicillin mittler ist?
1: <lacht> Apropos, da... <oder? Ja,
0: lacht> müsste man eigentlich mal Medizin-Podcast drüber machen. Ja, darüber okay. sparen wir schon, aber... Nächster <lacht> Punkt, nur
2: jetzt hier ein bisschen den Zeitnazi Zeitnazi zu spielen, ähm, ist nämlich, ist Tom Bombadil die Zeit? Um das zu erklären, Theorie stürzt sich darauf, das was ich eben schon vorgelesen habe, ne, ich war von Anfang an da und so, Tom behauptet quasi, er sei der Urknall und am Anfang entstanden und damit auch die Zeit, die aus diesem Urknall emporgeht.
1: Ja, sehr lustig. Passt ja auch wieder zu der Melodie oder zu der äh, zu dem Gesang. Äh, da gab es auch irgendwie mal ein Lied zu. Also äh, Musik war von Anfang an da und Summen war von Anfang an da. Ne? Also dass Musik quasi uns Menschen schon von Anfang an mit begleitet hat. Und mhm. äh, Rhythmen oder so, ne? dass wir schon immer irgendwie getrommelt haben oder gesummt haben oder so. Vielleicht ist das auch identisch oder muss ja, man das auch parallel sehen, um nochmal das vorherige Thema zu Wenn Tom die Zeit wäre
2: würde das ja bedeuten, ja. dass die Zeit ausschließlich im alten Wald existiert. Und das ist offensichtlich nicht der Fall.
1: Ja, das weiß man nicht. Oder sich ausschließlich auf, die alt, auf den alten Wald begrenzen will. Aber warum heißt er vielleicht alt? Weil alt auch ein zeitlicher Bezug ist. Aber ist, ist jung ne?
2: kein Teil der Zeit? Äh,
1: natürlich, müsste ja dann nicht der alte klar, und der
2: junge Wald sein.
1: Klar, aber der junge, das nennt ja niemand irgendein Wald der junge Wald. Weil da hast du den Wald vielleicht noch nicht so benannt. Ne? Sondern. Ähm, okay, also
2: ihr seht, diese schwierig. Theorie äh, verwerfen <lacht> wir und. Ähm, haben also Sie ich finde es sehr schwierig,
1: also mit der Zeit. Ja, ich halt, also kann man die verkörpern? Pf.
2: Ja, das wäre halt die Frage. Warum, also, warum sollte die Verkörperung der Zeit durch den alten Wald gehen? könnte
1: natürlich, ein, ich sag mal, so ein Stilmittel von Tolkien, ne? so pf. ihm steht ja alles frei. Ja. Also letztendlich, wie gesagt, es kann alles stimmen, es ist ein Mysterium, muss man auf jeden Fall beachten, aber...
0: Vielleicht, vielleicht ja. ist, auch, ist Tom auch einfach nichts von dem, was jetzt zum Beispiel bei dir auf der Liste steht. Sehr wahrscheinlich Oder sogar, ja. oder, oder was wir hier besprechen, also etwas völlig anderes. Wie Deswegen gesagt, vielleicht auch gar nichts. Ne? Wer weiß. Um, weswegen ich jetzt hier noch mal den Raum gerne aufmachen würde. Ja, es ist eine Nerdfolge wir wissen das. Um mal zu gucken, was habt ihr denn für, ich nenne es jetzt mal etwas abstrusere Theorien. Ich, also also ich für meinen Teil habe mir ja viele Gedanken gemacht. Und ich habe so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke das ist zwar ziemlich abstrus, möglicherweise völlig skurril und absurd. Aber ist es wirklich ausgeschlossen? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr ja auch die ein oder andere Idee. Dann fang doch mal einfach an.
2: Ich habe noch eine, die auch nicht von mir stammt, aber die ich eigentlich noch erwähnenswert finde zumindest. Ähm, hau mal raus.
0: Also völlig plump und äh, logischerweise erstmal an den Haaren herbeigezogen, ähm, gehen die Hobbits in den Alten Wald und erleben da die Gefangennahme von Bäumen und von Grabunholden und Treffen auf Tom Bombadil ähm, und später auch auf Goldbeere. Ja, nach ungefähr einer Stunde Laufzeit werfen wir den Namen auch mal rein. Darüber reden wir gleich trotzdem noch, wer eigentlich Goldbeere ist und äh, was sie mit der ganzen Geschichte zu tun hat. Ähm, aber mal angenommen, im Alten Wald, der ja gemeinhin sowieso als da gehen seltsame Dinge vor sich und man munkelt über die Bäume, ähm, vielleicht ist da ja auch einfach nur irgendeine Magie oder ein Halluzinogen ähm, unterwegs, was die Hobbits ihre Geschichte da glauben lässt. Oder möglicherweise auch Gandalf, wenn er später Tom Bombadil aufsuchen möchte.
2: Den Punkt finde ich eigentlich sehr gut, weil, also wenn wäre es, denke ich, LSD, weil die Farben halt sehr, sehr knallen, schon gelbe Stiefel, Blauer, da, Umhang. also da muss du ich kommen als, als Droge, ja. Da muss ich, Ey, ich ganz Tom kurz als Produkt also als das, was passiert, wenn man Drogen ja, da nimmt. Da muss ich
0: ganz kurz nochmal einhaken über äh, über so Dinge wie Drogenkonsum etc. in Mittelerde, werde mir mit Sicherheit auch nochmal eine Folge <lacht> machen. Auch da äh, kann man wunderbar drüber sinnieren.
2: Ja. Ähm, ich finde, also die Idee finde ich witzig, ähm, vor allem weil weil die ja vorher, so zwei Kapitel vorher, äh, geht es ja querfeld ein zu den Pilzen. Und wir wissen nicht wirklich, was das für Pilze waren. Ne? Also es könnte sein, dass das ähm
1: Spezielle Pilze waren. <lacht> und nuckelt dabei an seiner Pfeife. Alles klar. <lacht> ähm, ja,
2: müssen wir das weiter ausführen? Ich glaube, die Theorie lassen wir einfach mal so
0: stehen. Lassen die zur Diskussion. Naja, genau deswegen. Also im Endeffekt so etwas, was vielleicht jetzt nicht aufs Erste Hand Waren oder die zweite Hobbits Handfliebe einfach nur drauf. <lacht> das ganze
2: Abenteuer eigentlich nur auf... <lacht> ich,
0: gl ich, glaube, ich glaube, jetzt tun wir dem Tolkien ja, Unrecht. Aber vor 15, 15 Jahren Nein, jetzt Lord
2: of the Weed, aber... Äh
0: Apropos Lord of the Weed, ähm, gebt das mal bei YouTube ein, das dauert 20 Minuten, 18 Sekunden, ist eine tolle Parodie, kann man Doku. sich auf jeden Fall mal Keine reintun. Eine Doku. Ich höre gerade, es sei eine Doku. Ich entschuldige mich natürlich viel...
1: Aufmachen, von... Drogenfahndung. <lacht> ich hab nichts. ich hab nix. Ich hab alles, was du brauchst.
0: Also, okay. wie wir gerade erfahren haben, Nils hat nichts. aber vielleicht, also zumindest drogenmäßig, aber vielleicht hat Nils ja auch eine eher ja, von weiter her geholte Theorie. Was, was ich ist kann leider
1: Formatung mit... mit irgend... Nee. Also, nee, ich kann damit nicht dienen. Ich also. noch Der Tim hat noch eine. Also ähm,
2: <lacht> Tom Bombadil ist Palando, also einer. Gesundheit. Genau, muss ich auch erklären. Kann aber, man das essen oder? Das kann man nicht essen, also doch, ja, kann, wenn man lang genug grillt, wahrscheinlich schon. Äh, Tom <lacht> Bombadil ist einer der ähm, blauen Zauberer, die quasi mit, mit Ganner, ja. Saruman und so. Ah, das wäre meine zweite, zweite äh, über, Theorie über gewesen. Ja. Sind. Ähm, diese Theorie stützt sich aber meines Wissens eigentlich nur darauf, dass er einen blauen Mantel trägt und.
1: Äh, und er kann nicht der erste blaue Zauberer sein. Er muss ein, also er muss. Dieser Palando sein, wie heißt der Zweite? Ich weiß es nicht. Der
2: Zweite heißt... Ähm
1: naja, ist ja auch egal. Ich Liefern sehe, du stehst auf dem Schlauch. mit A? Ähm, ah. Die Frage ist, warum muss er Palando sein und darf nicht der andere sein? Ähm, ich muss, ich
0: muss, ich muss, ich tut mir leid, ich muss da ganz kurz einhaken, weil ich gerade... Äh fasziniert und begeistert bin, weil quasi die zweite, etwas abstrusere Theorie oder Hypothese von mir wäre auch gewesen, Alatar. dass es einer Korrekt. dieser äh, dieser beiden in Anführungszeichen verschollenen blauen Zauberer wäre, obgleich ich äh, ja äh, zu meiner Schmach gestehen muss, dass ich die Namen absolut nicht auf dem Schirm habe, also mit Sicherheit mal gelesen, aber absolut nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, aber Tim, genau, warum eigentlich Palando? Weil er halt äh, auch blaue Sachen trägt. Und
1: nicht Alatar. Der Zweite. Das also, ist halt schwierig
0: zu beantworten, weil
2: ich glaube, es nirgends. Es gibt, glaube ich, kein einziges Zitat oder kein einziges Schriftstück von Tolkien, wo er die beiden nicht zusammen erwähnt. Wo er wirklich nur von Palando oder nur von äh, Alatar spricht. Deswegen ist das schwierig, das so zu sagen. Es muss das sein, weil die, glaube ich, komplett gleich charakterisiert werden. Es gibt keinen Unterschied, den ich kenne zumindest.
0: So, dementsprechend würde ich hier jetzt einfach mal aufmachen. Äh, Palando und Alatar. Alator? Alatar. Alatar. Sind das Brüder, sind das ein und dieselbe Person, ähm, vielleicht Da machen wir glaube ich, glaub ich eine Extra-Folge drüber. Das ein Liebespaar, <lacht> wir wissen es nicht, wir finden es bestimmt raus. Nee, also was da,
2: um da um kurz drauf einzugehen, das ist Quatsch, weil die beiden in den Osten gegangen sind und auch da blieben und äh, der alte Wald nicht im Osten liegt.
1: Gut. <lacht> ganz, ja, das, ganz. Aber das ist ja auch nur eine Vermutung, ne? von ah, nee, das ist Ja, gut. Also als von, Tolkien sagt ja, er glaubt. Aber glaubst
2: du nicht, dass ein Autor selber so ein bisschen Deutungshoheit
0: über sein Werk hat?
1: Ja, ja, also, aber er sagt ja selber, er glaubt. Also, ich na, na, also man glaubt muss ja
0: ehrlicherweise sagen, dass es auch Autoren gibt, die wirklich skurrile Dinge anführen und ihre Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung, Leser, Leser, ähm, aus dem Konzept bringen wollen. Apropos aus dem Konzept bringen. Ähm, wir haben noch überhaupt nicht über Goldbeere gesprochen. Ja. Ich denke, damit sollten wir jetzt schleunigst anfangen. Okay. okay. Wir überschreiten so langsam die 60 Minuten. Insofern in der Haben wir schon erwähnt, dass es ist Lord mutmaßlich Lord ist. ein Ende in Sicht. So Goldbeere, wer ist denn das eigentlich?
2: Ähm, Goldbeere ist Toms Frau und lebt mit ihm in einem Wald in der, in der Hütte und ähm, wird eigentlich auch, also muss man ehrlich sagen, finde ich zumindest nicht so wirklich charakterisiert. Die ist halt da und ist bei Tom. Und dann ihre Charakterisierung ist eigentlich, dass
1: sie Toms Frau ist. Sie wirkt jünger, ne? glaube ich. Ja, sie wirkt Als, so so ewig jung, quasi so wie die Elben auch häufig beschrieben werden. Äh, irgendwo sagt er, glaube ich, was mit, hat sie aus dem See gefischt oder ja. aus dem Fluss ne, oder so, sie, sie Töchter, Sie also halt so hat Flüsse und geangelt. Wasser und so. Ja. Äh, ja. ähm, oh, Wortspiel.
2: Also sie symbolisiert halt so Flüsse und Wasser und so weiter. Ähm, da stellt sich jetzt die Frage, das wäre eigentlich noch eine, ein Hint, vielleicht, wer ist Tom? wenn man wüsste, wer Goldbeere ist und wenn sie jetzt wirklich Wasser ist, dann müsste Tom ja irgendwie, weiß ich nicht, Feuer sein oder Land oder irgendeinen Gegensatz zu Wasser bilden. Oder halt auch ein Wassergeist sein, was er aber überhaupt nicht symbolisiert.
1: Was dann aber wieder komisch wäre, warum lebt er da im alten Wald und nicht am Meer? Und warum in der Nähe der Hobbits die, wie wir ja schon beleuchtet haben, das Wasser nicht mögen? Richtig. Ne?
0: Da wäre ja eigentlich die Frage, ähm, auch wenn man wenig über Goldbeere erfährt, aber ist sie vielleicht eine Maja?
2: Ich glaube, wahrscheinlich ist sie am Ende das gleiche wie Tom. Wenn man jetzt sagen würde, Tom ist ein Maier, ist Goldbeere auch ein Maja.
1: Ja, also ich denke nicht, dass sie ihm unterstellt ist. Sondern es ist ja eine sehr ebenbürtige, auch wenn ja. sie nicht so beleuchtet wird. Vielleicht ist das Ganze auch mehr so eine Jungsgeschichte, aber sie ist, es ist doch eine sehr ebenbürtige Beziehung. Ne? Und daher ihm auch bestimmt irgendwo gleichgestellt. Ja,
0: wir kriegen hier, wir kriegen gerade noch von unserem, äh, wie ich ihn jetzt mal nenne, Aufnahmeleiter, äh, Stefano, weil der uns hier von der Seite wirklich, äh ja, ich sag mal, gut kontrolliert, ob hier die Mikrofone laufen, ob wir gut kontrollieren. Wenn böse sind, etc. Sachen gibt, wenn die
2: Folge zu lang wird, aber ich glaube, jetzt hat er aufgegeben, weil diese Folge eh <lacht> die, die der auch ist. der uns auf der Seite immer sehr,
0: sehr wertvolles Direktfeedback und Input gibt, ähm, hat uns hier noch eine Theorie quasi dargereicht, ob Gold Goldbeere quasi Gaia, also die Mutter Erde, abbildet. Wenn man das so im Kontext sieht zu so Tom Bombadil, der ja quasi Dann wäre Tom Bombadil ist, ja quasi Neptun, also
2: jetzt mit vertauschten männlich-weiblich Rollen, aber dann wäre das ja quasi dieser Gegensatz von Wasser und Land
0: oder vielleicht auch einfach Hand in Hand, ja. oder Wasser ja. und Land zusammen existieren ja, also und dementsprechend ja, also, es also ein Yin-Yang-Gegensatz,
2: ein, Yin -Yang ne? ein sich selbst ergänzender Gegensatz. Mhm. Mhm. Ich finde die Idee gut. Ich finde das äh, passt ziemlich gut, weil ähm, zum Beispiel als die Hobbits da sind, regnet es ja auch an einem Tag und äh, ja. Tom sagt selber, es ist Goldbeeres Waschtag, also scheint sie an, scheint irgendwas mit dem Wetter zu tun zu haben. Und das würde ja wieder zur Mutter Erde quasi passen.
0: Ja, ich finde die Theorie ja. auch echt gut. Ich finde, die ist auf jeden Fall also, überlegt. Ja, oder
1: vielleicht die beiden Kompliment. sind sogar gar nicht differenziert zu betrachten, sondern. Ich glaube, als Einheit. Du als du noch, Einheit also, zu betrachten?
2: Was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns ja Tom extra angeguckt und Goldbeere nur als Anhängsel, was man jetzt schon wieder, ähm, äh, wo man drüber streiten könnte, ob das so richtig ist. Ja. Aber das Werk ist halt so angelegt, dass eigentlich Tom Bombardier erstmal so da ist und Goldbeere
1: <lacht> bei Tom. Ja, aber er ich wäre ohne holen. Goldbeere halt eben nichts. Das ist, und ja. Goldbeere wäre ohne Tom Bombardier. Aber wenn Tom
2: Bombardier die, die Erde symbolisiert und Goldbeere das Wasser würden die sich eigentlich ziemlich gut ergänzen und dann hätte man ein Gaia und
1: Meeresgott also quasi den Planeten
0: den Planeten genau ich musste ein 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 Geständnis machen und zwar habe ich die Nachrichtiv die von äh, Stefano gerade bekommen hatte so interpretiert dass Goldbeere quasi Gaia ist ja. aber er schreibt mir vielleicht ist es ja Bombardier genau das heißt ich habe das am Anfang wohl missinterpretiert ich habe das auch so
2: verstanden aber also wenn man jetzt dabei bleibt dass das Gaia halt ähm, ist halt eigentlich ist ja eine weibliche Göttin und, aber Tom erfüllt, glaube ich, eher ihre Rolle, weil er der ist, der, mhm. der durch den Wald läuft und die äh, Baumgeister beherrscht und so weiter. Und Goldbeere ist eigentlich ziemlich klar mit Wasser assoziiert.
0: Ist Goldbeere mächtiger als Bombadil? Also man könnte ja fast meinen, sie könnte ihm einen ordentlichen Abwasch verpassen oder ihm das Wasser reichen.
1: Aua. Ähm <lacht> <lacht> Es wird flacher, ne? Ich denke, wir sollen flacher. auch langsam dem Ende entgegensehen. Ja. So. Okay. Vielleicht hört man im Hintergrund die Technik lachen.
2: Ich, ich fürchte, ja. Aber vielleicht, ähm, also, sollen wir einfach mal weitergehen? Also, ich glaube, das Problem bei Goldbeere finde ich halt, man kann da nicht so gut drüber reden, weil man nichts weiß. Über Goldbeere wird wirklich wenig gesagt.
0: Deswegen wir eigentlich noch eine Stunde spekulieren. Wir könnten können. noch
1: eine Stunde spekulieren.
0: Wir machen das nicht, keine Angst. Ja. Also.
1: Haben wir schon erwähnt, dass es eine Nordfolge ist ja. eigentlich? Es wird eine Nordfolge und sie dauert eineinhalb Stunden. Der eine nee, ähm, Tim, der eine Tim, ich wollte es nur noch mal anbringen.
2: Ja. Es ist nämlich aufgefallen, dass wir es das in der letzten Folge vergessen haben. Sollen wir einen gedanklichen Sprung machen und uns mit der Frage noch beschäftigen, die wir uns noch vorher zurechtgelegt haben?
0: Ja, gedanklicher Sprung gehen. Klingt gut, ähm, da möchte ich auf das eingehen, was der Nils auch gerade gesagt hat, ähm, nämlich der eine Tim, ähm, dass das Feedback quasi gefordert hat, dass das äh, in den Folgen wieder verstärkt vorkommt, sobald vom einen Ring geredet wird. Nils, das ist dein Einsatz.
1: Der eine Tim, der eine Tim, ich musste gerade an Daniel hier die Rückmeldung geben, er fragt gerade, wie es noch äh, so läuft und hervorragend. Äh, hervorragend ne?
0: Beeindruckend, ja. Ähm, ja, bitte Tim.
2: Ja, die Frage ist ja, warum hat es Tom Bombardier nicht in den Film geschafft? Haben wir am Anfang der, also vor anderthalb
0: Stunden schon mal angerissen. Ich glaube, du hattest es auch zwischenzeitlich mal beantwortet, dass es einfach eine sehr kurze Sequenz ja, ist. also
2: meiner Meinung nach ist es halt sehr kurz. Es hat mit der eigentlichen Story wenig zu tun und deswegen ähm, hat man es halt weggelassen. Und das Team, so um Peter Jackson hat ja selber auch gesagt, die sehen das nicht so wirklich als äh, weggelassen, sondern eher als einfach einen Teil der Geschichte, der nicht erzählt wurde. Die skippen halt einfach direkt, Frodo ist aus dem Auenland raus, ist in Bre. Ähm, insofern denke ich, ist das wahrscheinlich die einfachste Erklärung. Weil gerade der erste Film ja sonst ähm, noch länger
0: geworden wäre. Ja, und man muss ja auch sagen, dass aus den Büchern generell ähm, einige Personen komplett weggelassen werden, beziehungsweise durch andere Personen ein Stück weit Imrahil ersetzt zum oder Beispiel. deren, deren zum äh, Handlung auch ersetzt wird. Oder zum Beispiel Arwen, die äh, quasi so ein Stück weit die Rolle von Glorfindel. Ja, ja. Der Glorfindel ist im Buch, Arwen ist im Film, einnimmt. Ähm, dass er einfach Peter Jackson da gesagt hat, okay, wir machen das relativ praktisch. Die Charaktere, die durch diese drei Teile halt fortwährend auftreten, was halt in erster Linie die Gefährten sind. Wobei Boromir ja im ersten Teil, Achtung, Spoiler-Alarm, stirbt, stirbt. Und Dumbledore Nein. stirbt
1: auch. <lacht> Nein, ich hab da letztens einen sehr witzigen äh, Meme zugesehen äh, mit Boromir. Nochmal der, Spoiler, der Schauspieler von dem, der ja auch Sean den.
0: Bean. Äh, Sean, Bean. Der, Dark, weil,
1: Sean Bean, der ja auch den Ned Stark spielt, der, <lacht> spielt der
0: spielt alle die <lacht> Genau,
1: der spielt nämlich alle die sterben. Ne? So, stirbt im ersten Teil oder so ungefähr. War sehr witzig auch auf jeden den Fall. Den <lacht> also, wir ja, der, der stirbt am Ende immer. der ersten Staffel, genau. Der ich glaube, der hat auch keinen
0: Film und keine Serie ganz durchspielen.
1: <lacht> Vielleicht hat er auch einfach wir keinen. Bock.
0: Wir schweifen ab. <lacht> Ja, von eurer Seite ist noch was zu Also, mit Sicherheit ist noch was zu Tom deal zu sagen oder zu spekulieren. Aber würdet ihr sagen, für heute ist das erstmal
2: genug? Ich wollte an dieser Stelle noch mal den Aufruf starten.
0: Das ist echt ein Thema,
2: da sind wir eigentlich so ein bisschen auf Mithilfe angewiesen, oder? Ja, Wenn jetzt jemand definitiv, noch, noch eine definitiv. richtig gute Idee hat, wer könnte Tom Bombadil sein? Ich glaube, da machen wir beim nächsten auch Mal auch schlechte noch mal Ideen, alle Ideen. Zehn <lacht> Minuten vorher, also zehn Minuten am Anfang der nächsten Folge machen wir noch mal einen kurzen Einschub, ähm, dazu, oder? Wie siehst du das, jetzt?
1: Ich sehe das genauso. Wollte auch noch einen Aufruf starten, und zwar haben wir das am Ende der letzten Folge schon gestartet. Liked uns doch bitte auf Instagram. Podbean. Soundcloud. Spotify, Spotify kann man nicht liken. Soundcloud. Aber YouTube. Ja. Aber wichtig, Instagram. Nehmt am Gewinnspiel teil. Unbedingt. Unbedingt. Unbedingt ne? Hört euch vielleicht auch nur den Anfang in der Folge an. Wahrscheinlich hört ihr das Wenn ihr schon das ganz nicht weil das eine nerd ist. <lacht> Wenn ihr das Codewort, äh, ja, wie ist denn das Codewort, was die Leute reinschreiben Code können? Wort Langgrundblatt oder? Tom Bombadil hätte ich jetzt. Tom Bombadil, ja, okay. Codewort Tom Bombadil und Gewinnspiel, dann wissen wir ihr habt es ganz gehört. Bitte, bitte schickt uns Namensvorschläge, catchy Namen. Wäre geil, dass wir auch uns ein bisschen breiter aufstellen können und ein bisschen mehr Publikum erreichen können.
0: Ja, ähm, ihr Lieben, was zum Geier... Ah ja, da, ja, keine Sorge, da hätte ich jetzt dran gedacht. Ähm, also, das können wir ruhig drin lassen, das brauchen wir nicht rausschneiden. Auch wir sind angeblich nur Menschen. Wir sind nicht eben. Ähm, genau, wir sind auch nicht Tom Bombadil, auch wenn wir manchmal seltsame Klamotten tragen.
2: <lacht> ähm, er sitzt halt hier in gepunkteten Sachen. Wie ihr in der letzten Folge <lacht> vielleicht
0: mitbekommen habt, am Ende sind wir, äh, sind wir auf Gandalf zu sprechen gekommen. Wir haben ja die Rubrik, nennen wir es Rubrik, eingeführt, dass wir am Ende einer Folge noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, welche Rolle oder welche Bedeutung in Bezug auf Gandalf ein Stück weit besteht, weil Gandalf das hier nochmal zur generellen Erklärung über den Zeitraum, über den wir sprechen, also hauptsächlich den Hobbit und den Herr der Ringe, ähm, ja quasi der große Planer war oder die Komponente, die halt
1: Auch viele, Spieler. viele
0: Fäden in der Hand hält und äh, viele Geschicke in Mittelerde versucht zu leiten und zu beeinflussen und dementsprechend hier ein Zauberer kommt nie zu spät, Tim.
1: Was macht Gandalf in Bezug auf Tom Bombardier? Ich glaube, das hast du eben tatsächlich schon ganz gut gesagt. Ja, also dass, das, dass er am Ende nochmal. Ganz mal am Ende
2: vom Herrn, der Ringe, wenn die ganze Nummer durch ist eigentlich, ähm, sagt Gandalf, als er die Hobbits ins Auenland quasi zurückbringt, dass er jetzt noch mal ein längeres Gespräch mit Bombardier führen will, ähm, weil Gandalf halt so viel getan hat und Bombardil eigentlich nur vor Ort war und so ein bisschen beobachtet hat. Und das ist eigentlich die einzige Verbindung, die mir wirklich einfallen würde zwischen Tom Bombadil und Gandalf.
0: Ich hätte tatsächlich auch keine andere. Aber um der Kategorie treu zu bleiben, glaubt ihr denn, Gandalf hat damit gerechnet, dass die Hobbits durch den Alten Wald gehen und auch dementsprechend möglicherweise wahrscheinlich empfunden, dass sie auf Tom treffen? Oder dass er ein Stück weit vielleicht über sie wacht?
1: Bestimmt, aber ich sag mal so, das ist so wie wenn ich jetzt sage, ich fahre von Düsseldorf nach Stuttgart, dann rechne ich, um ehrlich zu sein, auch damit, dass ich an Köln vorbeifahre. Ist halt einfach ja, so.
2: Er ist ja wo er
1: wohnt. Ne? Also, das, ja, ja. Genau, er, wusste, er, er muss es ja irgendwie innerlich gewusst haben, ob er da sich jetzt so die Gedanken darüber gemacht hat. Wage ich Und dann schon heißt, wieder zu bezweifeln? hat er
0: ihn auf jeden Fall nicht abgeraten.
1: Nee, genau, also er wird wahrscheinlich doch froh, genau, also er wird ihn nicht als Gegner. Nee, das gesehen haben. Ne? Die Frage so, ist, ob er
2: ihn so wirklich bedacht hat. Die Hobbits hätten ja auch einfach um den Wald ja. außen rumlaufen können. oder? Ja.
1: Irgendwann, ne? aber ja, ich glaube, ob das jetzt für ihn ähm, weiß ich gar nicht, ob man das so sehen muss, dass, dass er damit gerechnet hat oder so. Wahrscheinlich ja, aber ob er das jetzt bewusst getan hat, das würde ich jetzt einfach mal so in Frage stellen. Ne? So, das ist so, wie gesagt, da denkst du halt vielleicht vorher nicht so drüber nach.
0: Tim, was glaubst du denn, warum Gandalf nach den Geschehnissen im Herrn der Ringe nochmal das Bedürfnis hat, mit Tom zu reden und vor allem worüber genau, also du hast ja schon angesprochen, quasi, dass er Gandalf möglicherweise halt vieles, vieles geregelt hat und so Tom Bombadil nicht, ist das nicht etwas, was quasi eine Theorie wie Tom Bombadil ist möglicherweise doch einer der Zauberer oder ein Zauberer. Also das stürzt. ist eher ein äh, Grund, der dagegen spricht, finde ich, weil äh, Gandalf sagt,
2: glaube ich, selber sowas von wegen, ähm, ich war ein Kiesel, der dazu verurteilt war, irgendwie herumzurollen und Tom Bombadil war eigentlich so ein alter Stein, der Moos angesetzt hat. Und das würde ja zu der Rolle als Zauberer nicht passen, wirklich.
0: Äh. Zumal Gandalf damit ja auch klar herausstellen würde, dass er Tom Bombadil für deutlich mächtiger erachtet als ich selbst. Genau, und deswegen ja. denke
2: ich, kann er das nicht sein. Ich glaube tatsächlich, es ging einfach nicht darum, nochmal zur Ruhe zu kommen, nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren und dann war das auch gut. Vielleicht wollte er auch einfach nur eine gute Pfeife rauchen.
0: Das ist natürlich möglich. Ich meine, das machen wir auch hin und wieder. Um, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte dann für heute? Ich denke,
2: wir sind für heute echt durch. Wir bedanken uns, glaube ich, bei
1: allen fürs haben eben schon gesagt, Falls ihr das geschafft habt, durch so, also falls nicht also, bei dieser wenn Folge, wir, wir können es verstehen.
0: Habt, egal wie lange, wir bedanken Denkt daran, uns zu euch. folgen nicht und zu liken, haben Lektor. wir eben Ey. schon mal
1: gesagt, aber ist ja jetzt schon wieder zehn Minuten her. Zu liken, <lacht> genau. Und vielleicht in Bezug auf das Gewinnspiel mit dem Namen. Vielleicht dadurch, dass wir ja sagen, ein Zauber kommt nie zu spät. Vielleicht habt ihr einen Gandalf-Bezug. Wir planen das jetzt regelmäßig zu machen, auch wenn wir es jetzt fast vergessen hätten. Da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen mehr dran denken. Aber vielleicht fällt euch da was Catchy, Catchiges ein.
0: Genau, also ihr Lieben, denkt an das Gewinnspiel. Wir freuen uns auf eure rege Teilnahme, auf eure kreative Teilnahme. Wie immer bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns dann in Folge 5 wieder. Macht's gut.
1: Bis dann, ciao.